0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich moderiere hier heute unseren Podcast und ich bin selbst Mitarbeiterin in einer Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle und habe heute zu Gast die wunderbare Birgit zu Wade. Freut euch auf eine neue Folge, diesmal zum Thema Gruppengründungen, Gruppenbegleitung in der Startphase. Seid gespannt, es geht los. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserer Hallo. zweiten Folge von unserem Podcast Echte Stimmen. Wir haben heute die Birgit Wade eingeladen als unsere zweite Interviewpartnerin. Birgit, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du unsere Einladung angenommen hast. Und wir haben uns ja vorgenommen, heute über Gruppengründungen und Gruppenanleitungen zu sprechen, also im Bereich Selbsthilfegruppen. Wir haben deswegen uns überlegt, dass wir darüber sprechen wollen, weil wir sehr viele Anfragen immer bekommen, weil viele sich einfach gar nicht vorstellen können, wie gründet man so eine Selbsthilfegruppe oder wie wird das dann angeleitet? Wird das überhaupt angeleitet? Und da... Werden wir zwei heute mal so einen kleinen Einblick geben. Du wirst äh, von deinen Erfahrungen berichten. Du bist ja schon sehr ja. lange, wenn man so sagen darf, für die Selbsthilfe aktiv und hast schon einige Gruppen bei der Gründung begleitet oder auch mit angeleitet am Anfang. Und du bist äh, verheiratet mhm, und hast genau. zwei Kinder, eine mhm. Tochter und einen Sohn. Und du bist, wie gesagt, eine Mitarbeiterin in der Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle hier in Berlin-Mitte. Mhm. Jawohl. Und ich würde ganz gerne einfach, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem ich denn hier sitze, von dir ganz gerne hören, so ein kurzer Abriss über, wie ist es gekommen, dass du jetzt in der Selbsthilfe aktiv bist mhm. oder beziehungsweise hauptamtlich tätig
1: bist. Kannst ja. du uns da ein bisschen mehr erzählen? Das war total der Zufall. Weil ehrlich gesagt, bis ich da angefangen habe, habe ich mit Selbsthilfe eigentlich nicht viel zu tun gehabt. Also abgesehen von dem, was halt jeder so hat, dass man mal das Stichwort anonyme Alkoholiker gehört hat und so dunkel irgendwas in Erinnerung hatte. Dass ich zur Selbsthilfe gekommen bin, hat eigentlich mit meinem Studium zu tun, weil es damals noch so war, dass nach der Diplomarbeit man so zumindest noch ein halbes Anerkennungspraktikum gemacht hat. Und da. Habe ich mich damals umgeschaut, wo könnte ich das denn machen? Und dann hing bei uns in der Fachhochschule damals die Ausschreibung von der Selbsthilfekontaktstelle Mitte aus, die jemanden suchten in dem Zusammenhang. Und das klang irgendwie so gut von der Ausschreibung her, was sie beschrieben hatten, was eine Rolle spielt, worum es geht, was sie suchen. Vor allem klang es super konkret <lacht> und das ist heute bestimmt alles ganz anders. Damals kam ich aus einer Zeit, wo lange nicht alles in der sozialen Arbeit super konkret ist, sondern viel Geschwafel und da hatte ich immer nicht viel Lust drauf. Von daher klang das total klasse und dann bin ich dahin, habe mich beworben kam in Bewerbungsgespräch, das relativ zackig war, wo ich dachte, oh, für eine simple Praktikantin hauen die aber rein bei dem Gespräch. Und ja, kriegte dann später mit, dass sie tatsächlich auch gleichzeitig schon sich nach einer Nachfolgerin für meine Vorgängerin damals umgeguckt haben. Und so bin ich dann nach dem halben Anerkennungsjahr hängen geblieben. <lacht> Du hast soziale Arbeit gerne. studiert, oder? Ich habe ja. soziale mhm. Arbeit studiert, genau. Also die Kombi so aus Sozialpädagogik und sozialer mhm. Arbeit, wie das hier in Berlin damals auch schon möglich war.
0: Und wie lange bist du jetzt schon äh, in Mitarbeiterin in der Selbsthilfe-Kontakt- und
1: Beratungsstelle? Das Praktikum habe ich 1999 gemacht. Wow, zu D-Mark-Zeiten. <lacht> ja, so, volle Kanne zu D-Mark-Zeiten. <lacht> ja. Also offiziell, mein Dienstvertrag ging dann 2000 los. Also 20-Jähriges gehabt ja. in diesem Jahr.
0: <lacht> Wow, das heißt, wir haben eine wirklich kompetente Gesprächspartnerin Altgediente. heute. <lacht> ja. Altgediente kann man auch sagen. Ich finde, ja, kompetent, beides passt gut. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um eben mit uns über zum einen Gruppengründungen, Selbsthilfe, Gruppen. Wie gründen die sich? Wie fängt es an zu sprechen? Und zum Zweiten über, wie werden die Gruppen angeleitet? Eigentlich ist es ja so, dass Selbsthilfegruppen nicht angeleitet werden. Das mhm. ist ja so ein Merkmal. Genau. In eurer Arbeit in der Kontaktstelle ist es ja so, dass gerade zu Beginn jemand von, von euch oder mhm. Kollegen aus der Kontaktstelle mit in die Gruppen geht und es eben so ein bisschen anleitet, wenn man so will. Vielleicht auch begleiten. Vielleicht ist das auch das bessere Wort. Mhm. Und da werden wir nachher auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich würde einfach dir die Frage stellen wollen, Ganz
1: salopp. Wie gründet sich so eine Selbsthilfegruppe? Wie fängt das an? Meistens fängt es so an, dass Leute kommen, die ein bestimmtes Thema suchen und dann auf eine Situation treffen, wo entweder das Thema, das sie suchen, in ihrem Umfeld überhaupt nicht existiert. Also sie sagen, ich habe mich umgeguckt, auch im Bereich von Selbsthilfe umgeguckt. Da gibt es keine Selbsthilfegruppe zu. Ich suche aber Leute, mit denen ich mich austauschen kann dazu. Und von daher würde ich gerne sowas gründen. Das sind dann schon für mein Gefühl Leute, die relativ klar orientiert sind, die schon eine Ahnung von Selbsthilfe auch haben. Meistens auch schon ein bisschen Vorstellungen, was sie sich wünschen so für den Austausch und die dann schon relativ klar sind. Die andere Variante ist, dass Leute kommen, die gerne in ein Thema einsteigen würden, was bei uns schon besteht. Und wo wir dann leider sagen müssen, oh sorry, es sieht nur leider so aus, dass die Gruppe im Moment geschlossen ist, weil da schon so viele Leute drin sind dass sie sagen, also irgendwie so ab zehn ist das meistens, da macht es keinen Sinn, äh, noch mehr dazu zu nehmen, weil dann das Gespräch nicht mehr richtig schön ist.
0: Also du meinst zehn Teilnehmende? Aus zehn Teilnehmende, ah, ja, okay, genau. Und warum ist das so? Ist das so eine Größe, wo man sagt, also alle, die mehr in die Gruppe kommen würden, würde hm. die Dynamik der Gruppe... Ausbremsen oder?
1: Ach, man hat so für die Aufmerksamkeit für die Einzelnen, glaube ich, einfach ist irgendwann das Limit. Mhm. Also wenn viele Leute viele Anliegen mitbringen, zu Dingen viel einbringen möchten dann bleibt ab einer bestimmten Gruppengröße einer auf der Strecke, der dann doch nicht so dynamisch sich einbringt, wie die anderen, eher zurückhaltend ist. Oder flupp, ist das Thema plötzlich wieder woanders. Und das, was ich sagen wollte, passt gar nicht mehr. Und das Risiko, dass da dann was doof oder unbefriedigend ist für einzelne Leute, ist ab einer Gruppengröße von 10, wenn man nicht ein komplett anderes System fährt. So in den normalen, offenen Austauschgruppen wird es anstrengend und unbefriedigend.
0: Okay, okay, also ich stelle mir jetzt einfach so vor, ich bin jetzt jemand und ich würde gerne eine Gruppe zu einem bestimmten Thema gründen und ich komme jetzt zu dir in die Kontaktstelle. Was sagst du mir?
1: Dann sage ich erstmal super, dass sie da sind, <lacht> weil das für uns einfach auch immer toll ist, Leuten zu begegnen, die eine bestimmte Idee haben, ein bestimmtes Anliegen. Und sagen, okay, wenn ich das, was ich suche, nicht finde, dann mache ich es halt selber. Von daher freuen wir uns erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen. Ja, und dann setzen wir uns zusammen und versuchen erstmal zu erfahren, worum geht's was ist den Leuten wichtig, was stellen sie sich vor. Und manchmal spielt dabei auch eine Rolle, was passt zur Selbsthilfe und was gehört manchmal auch vielleicht eher woanders hin. Das hat damit zu tun, dass manchmal Leute kommen, die sagen, ja, ich habe das und das erlebt und habe so viel dabei gelernt. Ich würde das total gerne an andere weitergeben und ich möchte anderen da helfen und unterstützen und begleiten und beraten. Und das ist total super. Und ich sage trotzdem manchmal ein bisschen vorsichtig, kann nur sein, dass die anderen, die nachher mit in der Gruppe sind, andere Ideen haben. Können sie damit leben, wenn die das alles gar nicht wissen wollen, sondern vielleicht ganz andere Sachen haben? Und da muss man dann manchmal gucken, sind es Leute, die wirklich eine Selbsthilfegruppe suchen oder in irgendwie anderen Formaten, wo sie ihr Wissen besser weitergeben können, besser untergebracht sind. Also das versuchen wir so ein bisschen rauszukriegen. Meistens ist es tatsächlich der Wunsch, einfach andere Leute zum Austausch zu finden. Ja, und dann bitten wir die Leute, das mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, für sich so einen kleinen Text zu machen, wo sie sagen, da schreibe ich das rein, was mir wichtig ist, was ich mir wünsche, wen ich suche. Und das schicken wir dann in die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Was heißt das, in die Öffentlichkeitsarbeit? Wo wird das hingeschickt? Weil ich stelle mir gerade vor, im Supermarkt an so ein Kindbrett Oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, das ist nicht das Schlechteste. Das machen öfter Leute und waren damit durchaus auch schon erfolgreich. Ah, okay. Genau, Aber das machen dann äh, tatsächlich oft die Leute selber. Wir machen halt Flyer, die äh, bei uns aushängen, die wir zum Teil auch rumschicken, auch an unsere ganzen Kooperationspartner, wenn es neue Gruppen gibt, mit der Bitte, das auszulegen im Umfeld. Manchmal geht es irgendwie in die Presse auch, dass wir bestimmte Ausschreibungen machen, ver versuchen Artikel rauszubringen. Also gerade so in diesen kleinen Wochenzeitungen, da ist das manchmal ganz oh, schön. Ja. Mhm. Das, die darf man nicht überlasten damit, aber ab und zu nehmen die auch gerne schon mal bestimmte Geschichten mit rein. Das ist eine gute Ausschreibung. Und das Non plus ultra in Berlin ist natürlich die Seges datenbank In Berlin eine ganz große Datenbank, in der mehr oder weniger alles, was sich im Selbsthilfebereich bewegt, drin ist. Und früher oder später landen auch Leute, die irgendwas in Selbsthilfe suchen und mal so rumgoogeln, Selbsthilfe Berlin, landen da auch mhm. Und da gibt man praktisch ein Stichwort ein und kriegt dann nach Bezirken sortiert alles, was es zu dem Stichwort gibt. Und das ist für uns auch mit die stärkste Werbequelle, mhm, weil dann viele Leute darauf aufmerksam ja. werden.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben das jetzt alles gemacht.
1: Und wie geht's weiter? Was passiert dann? Ich glaube... Ganz wichtiges Ding dabei ist, weil weil ich weiß, dass das oft Leuten Sorge macht. Oh Mann, wenn ich sowas jetzt anstoße, wie viel Arbeit kommt auf mich zu? Was muss ich alles machen? Muss ich da meine Adresse nach draußen mhm. geben? Und das ist vielleicht nochmal gut zu wissen, dass man das überhaupt gar nicht muss, sondern dass praktisch, wenn die Ausschreibungen draußen sind, wir immer das Angebot machen, dass wir den Kontakt der Selbsthilfekontaktstelle Mitte da unten draufsetzen, dass Leute, die Interesse haben, sich nicht auf einer privaten Telefonnummer melden müssen oder E-Mail-Adresse, sondern das praktisch über uns gehen kann. Mhm. Wir führen eine Warteliste, nehmen die Leute alle mit in die Liste mit rein. Und wenn es dann vom, von der Größenordnung genügend sind, dass man gut mit einer Gruppe starten kann, dann setzen wir uns wieder mit den Gründern, Gründerinnen da in Verbindung und sagen, so, jetzt wäre es soweit. Was haben Sie denn für eine Idee? Wann würden Sie denn gerne starten?
0: Ich habe mich gerade gefragt, ich lese jetzt das Angebot, da gibt es eine Gruppenneugründung und ich sehe, okay, ich kann die Kontaktstelle anrufen, dann rufe ich quasi bei mhm. dir dann an genau. letztendlich ja. und mhm. kann man wahrscheinlich jetzt nicht so genau beantworten, aber wie lange dauert das dann so ungefähr? Also muss ich dann mich darauf einstellen, dass es sechs Wochen dauert oder vielleicht nur zwei Wochen, bis es dann oh. zu einem Treffen kommt? Kann man da irgendwie eine Aussage
1: treffen? Oh, nee. <lacht> Eigentlich gar nicht. Also das ist ja. ist tatsächlich natürlich auch eine der ersten Fragen, wenn wir so mit dem Bürokratischen fertig sind, was die Leute beschäftigt. Oh, wie lange muss ich denn noch warten? Und weil gerade wenn man sowas mal angefangen hat und jetzt losgeschoben hat, dann hat man ja auch den Wunsch, dass es bald losgeht. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, dass zwei Monate schon eine relativ kurze Zeit oft sein können. Es braucht schon, bis die Infos dann überall so in die Welt gegangen sind in Berlin und Leute es nicht nur wahrgenommen haben, sondern für sich innerlich auch den Schritt gegangen sind, zu sagen, oh, das klingt dann doch gut, sollte ich vielleicht mal ausprobieren, Und dann noch hinkriegen, sich bei uns zu melden. Also das sind oft so für einzelne Leute ja viele Schritte, die da im Kopf gegangen werden müssen. Von daher braucht das Zeit, dass es arbeiten kann. Da ist es ganz schwer, was zu sagen. Aber ich denke... Also zwei Monate ist schon realistisch. Und es gibt auch Gruppen, die haben ein halbes Jahr oder manchmal ein Jahr gebraucht, bis genug Leute zusammengekommen sind, je nachdem, wie viel für das Thema auch im Umfeld existieren. Mhm.
0: Okay, wir gehen jetzt davon aus, wir haben jetzt, sagen wir, zehn Leute, einfach weil wir die Zahl vorhin ja. auch schon hatten, äh, zehn Interessierte und ihr habt jetzt beschlossen,
1: okay, wir werden die Gruppe starten. Mhm. Wie geht weiter? Was passiert dann? Ich habe ja gerade schon mal kurz gesagt, wir setzen uns als Erste mhm. mit den Gründern in Verbindung, machen einen Termin mit denen zusammen aus und je nach Themenfeld, das ist dann so ein Erfahrungsding, dass ich gucke, wird das vermutlich eine Gruppe, die Lust hat, sich wöchentlich zu treffen oder ist das ein Thema mit einem großen Umkreis vielleicht auch, wo die Leute sagen, oh, einmal im Monat reicht, ehrlich gesagt. Das checken wir so ein bisschen erfahrungsmäßig ab. Und wenn es eine Gruppe gibt, wo ich weiß, in dem Thema treffen die sich normalerweise gerne wöchentlich, suchen wir einen Termin, wo ein Raum frei ist, der wöchentlich auch zu besetzen ist. Da sind wir in Berlin ja in der großartigen Lage, dass die Selbsthilfe-Kontaktstellen tatsächlich auch Räume haben, wo sich Gruppen treffen können. Das sieht in anderen Bundesländern ganz, ganz anders aus. Also da haben wir es hier echt gut. Und wenn bei uns die Bude voll ist, dann gucken wir auch weiter bei Kooperationspartnern irgendwie im Bezirk, wo Gruppen sich treffen können. Ja, und dann laden wir ein. Also die Leute von der Liste, die meistens ihre E-Mail-Adresse dargelassen haben oder Telefonnummer oder irgendwas, Geben den Gründungstermin bekannt, hoffen Rückmeldungen zu kriegen, ob jemand dabei ist oder nicht. Und ja, bestenfalls geht es zu dem Termin dann los, dass ein erstes Treffen stattfindet und ist die Leute klar. sich kennenlernen können.
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, <lacht> aber ich frage mich, ist es schwer, den ersten Termin zu finden? Also einen Termin mhm. auszumachen, wo dann die Gründer und Gründerinnen vielleicht sagen, ja, passt oder... Weil ich könnte mhm. mir vorstellen, wie du gerade gesagt hast, einmal in der Woche sich zu treffen. Für viele ist es ja... Schwierig, diese Verbindlichkeit wirklich auch zu leben, sage ich mal. Mhm. Wie ist das im Alltag? Wie stelle ich mir das vor? Ist es eher einfach, so einen Termin zu finden? Oder gibt's also du meinst jetzt nicht so den ersten,
1: zu dem man auch. einlädt?
0: Ja, ja. also ich weiß, man kann ja beim ersten Termin dann nochmal äh, neu überlegen, ja. welche Termine das sein könnten. Aber ich habe mich das gefragt, wenn jetzt die Leute schon drei mhm. oder sechs Monate auf der Liste sind, man schlägt mhm. jetzt den Termin vor, kommt es dann auch wirklich zu dem Termin zu einem treffen oder bedarf es da noch mehr Koordinationsaufwand, ja. so um
1: dann wirklich den ersten Termin zu finden? Also ich sag mal, den den allerersten zu finden mit den Gründern geht meistens relativ zackig, weil das ist immer in einem Zeitfenster, wo die können. Mhm. Okay. <lacht> Von daher, den haben wir dann schnell. Alles andere geht... Überwiegend auch relativ unkompliziert, muss ich sagen, weil das eher so ist, dass Leute, die zu dem ersten Termin nicht können, das glaube ich dann ganz schnell als Grund dafür nehmen zu sagen, naja, dann bin ich halt nicht dabei. Also es ist doch vergleichsweise selten, dass Leute sagen, oh, ich würde total gerne, aber Dienstag ist bei mir No Go, da habe ich andere Sachen. Wir schreiben das, wenn es gut geht, eigentlich immer schon in die Einladung mit rein, dass wir sagen, sagen sie uns auch, wenn sie gerne möchten, aber der Tag nun mal nicht geht, weil wenn wir dann viele Rückmeldungen kriegen, dann würden wir wirklich mit der Gruppe zusammen überlegen, naja gut, dann probieren wir es doch mal am Mittwoch, aber vergleichsweise selten, so die mhm. Rückmeldung. Ich würde dich auch gerne noch fragen
0: wollen zu den Themen. Du hattest vorhin gesagt, dass manche Themen da kann man so ein bisschen vermuten, dass sie sich eher einmal im Monat treffen, dann mhm. gibt es Themen, wo es eher danach aussieht, dass sie sich vielleicht wöchentlich treffen, ist das dein Erfahrungswert oder hängt es mit den Themen zusammen? Also könnte man mhm. so sagen, jemand, der eine Selbsthilfegruppe aufsucht zum Thema Depressionen, dass da eher der Bedarf besteht, wöchentlich zu sprechen oder, mir fällt jetzt keins ein, Dystogie. zum Beispiel, <lacht> genau, Dystogie. Ja. da ist es klar, das weiß man, die werden sich wohl eher weniger treffen oder nur einmal mhm. oder zweimal im Monat.
1: So trendmäßig schon, weil es tatsächlich so ist, dass bei vielen psychosozialen Themen die Leute schon auch Lust haben, sich jede Woche zu sehen, weil das ist so ein Termin, der auch eine bestimmte Struktur mitbringt, dass ja mit der Zeit einfach auch ein ganz schönes Vertrauen wächst in den Gruppen. Und die dann einmal die Woche zu treffen, ist einfach klasse. Und wenn das nicht ist, dann fehlt mit der Zeit auch was. Und Das sind ja oft sehr, sehr dichte und gute und vertrauensvolle Beziehungen, die dann da wachsen mit der Zeit. Von daher, die machen das schon gerne im psychosozialen Feld, so einmal die Woche. Mhm. Die, die nur einmal im Monat äh, sich treffen, das sind tatsächlich dann oft auch Gruppen, die entweder aus einem richtig großen Umfeld kommen, also darum sagte ich Dystonie gerade, das ist so der Klassiker gewesen, wo Leute aus ganz Brandenburg angereist sind und manchmal noch drüber raus. Und da ist man schon stolz, das einmal im Monat zu schaffen, weil das einfach für viele ein ziemlicher Aufwand ist. Oder auch andere Themen, wo man weiß, da kommen vielleicht auch viele neue Leute rein oder es ist ein höherer Informationsbedarf als so der Wunsch, sich regelmäßig in einer vertrauten Gruppe zu treffen. Da sind dann auch die Treffen oft ein bisschen seltener.
0: Eine weitere Frage wäre, ich habe so gelesen, es gibt Gruppen, die haben dann so einen eigenen Namen, also haben vielleicht keine Lust, sich als äh, wir sind die Depressionsgruppe oder so, ja. siehst so du. Bezeichnen? Bist du bei der Namenentwicklung irgendwie auch dabei oder kommt das oft vor, dass Gruppen sagen, okay, wir hätten gerne einen eigenen Namen? Und in dem Zusammenhang wollte ich dich
1: auch fragen, ob du uns vielleicht deinen Lieblingsgruppennamen auch nennen könntest. <lacht> ja, <lacht> also da gehen die Gruppen tatsächlich ganz unterschiedlich mit um. Wir regen das manchmal an am Anfang, dass sie sich das gerne überlegen können, einfach um was Individuelles zu haben, sich auch zu unterscheiden von anderen Gruppen. Genau, eine Gruppe hat sich mal einen Namen gesucht, weil sie gesagt haben, es ist für uns nicht so schön, immer als die Gruppe sexueller Missbrauch Donnerstag oder so zu laufen. Das ist nicht schön. Und ähm, auch in manchen Bezügen das dann so benannt zu sehen, das würden wir gerne anders machen. Und die haben sich dann einen Namen ausgesucht. Oder eine andere Gruppe, wo was in der Anleitung auch angeregt haben am Ende, ne? wenn sie anders heißen möchten, dann suchen sie sich einen Namen. Und dann kommt jetzt mein Lieblingsname, die kamen auf das Motto, dass sie gesagt haben, wir sind die Kämpferherzen. Und das fand ich auch einen, einen tollen Namen, der hat mir sehr gefallen. Also die Selbsthilfegruppe hat ja, den Namen genau. Kämpferherzen. Und das ist dann die Selbsthilfegruppe Kämpferherzen. Ja. Wir hatten auch mal Selbsthilfegruppe Ben und Zoe oder sowas. Also da steckte dann auch irgendwie so ein innerer Running Gag drin oder was, was Leute sich dann ausgedacht haben miteinander. Das muss ja auch kein anderer verstehen, außer ihnen selbst. Ja. Aber es ist... Ich finde es schon auch nett, Es hat sowas ja. Persönliches in der Gruppe dann.
0: Ja, schön. Ein Thema würde ich gerne noch zum Thema Gruppengründung ansprechen. Das Thema Verantwortung. Mhm. Das ist bestimmt etwas, was dir immer wieder begegnet. Wie ist das? Wie wird damit umgegangen? Also Du hattest es vorhin kurz so ein bisschen erwähnt, dass der Gruppengründer oder die Gruppengründerin denkt, oh Gott, jetzt muss ich das alles mhm. alleine machen. Da fängt das ja schon an. Wie ist das aufgeteilt? Also wie stelle ich mir das vor, wenn so eine
1: Gruppe neu startet oder sich gründet? Ich glaube, das, was Selbsthilfe sehr von anderen Formaten oder Möglichkeiten unterscheidet, ist tatsächlich, dass es unglaublich dringend nötig hat, dass Leute miteinander da in der Verantwortung sind. Es ist keiner da, den ich immer angucken kann und sagen auch, der oder die macht das schon und die kümmert sich schon. Und Also abgesehen davon, klar, natürlich gibt es das in Gruppen, weil es gibt ja auch Gruppen, die... Leiter haben, also die trotzdem immer selbst betroffen sind und oft viel Erfahrung schon mitbringen. Aber grundlegend auch in den Gruppen ist es wichtig, dass die Leute, die kommen, sagen, ich bin hier nicht in einem Volkshochschulkurs, sondern ich bin hier in was, was ich mitorganisiere, wo ich wichtig bin dafür, dass das funktioniert. Und das heißt, ich muss mich einbringen mit dem, was mir wichtig ist, was ich will, dass hier passiert. Ich muss sagen, wenn ich was doof finde, weil es wird sich nicht ändern, wenn das nicht zum Thema gemacht wird und wir überlegen, wie kriegen wir das anders hin. Und wenn es was zu tun gibt, dann kann ich nicht sagen, ach, nee, ich nicht. Und das ist, glaube ich, schon das Besondere dabei auch nochmal. Ich glaube auch, das ist nicht jedermanns Ding, sondern ich merke schon, manchmal hat es vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, aber auch nicht immer. Es kommen auch Leute, die merken, oh, das ist nicht meins, weil damit ich mich gut und sicher fühlen kann, brauche ich jemanden, wo ich weiß, der oder die, macht die Leitung, kümmert sich, bereitet vor und ich weiß, wenn ich komme, komme ich in ein vorbereitetes Feld und das ist schön. Am besten funktioniert Selbsthilfe, wenn es nicht so geht, sondern wirklich Leute miteinander in der Verantwortung sind und dann auch Jobs, die anfallen, teilen. Einer übernimmt einen Schlüssel, einer achtet bei den Gesprächen ein bisschen auf die Zeit oder klingt sich in Moderation mehr ein. Jemand bereitet einen Raum vor, kocht den Tee, guckt, ob noch Kekse da sind oder keine Ahnung, was man halt so braucht. Oder was auch immer die Gruppe sich für ihre Art und Weise zusammenzuarbeiten ausdenkt, dass das nicht immer einer macht, sondern dass es aufgeteilt wird, dass es viele Leute sind. Das verbindet die Einzelnen mehr mit der Gruppe. Also ich glaube, das hat so einen kleinen Nebeneffekt auch da noch. Und es ist einfach echt wichtig, dass so eine Gruppe länger auch gut funktionieren kann, wenn mal Einzelne weggehen. Ja, ja,
0: genau. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn ich jetzt eben meine erste Erfahrung mit Selbsthilfe mache, ja, dass ich dann denke, oh Gott, das ist alles viel zu viel. Und mm. zu hören, ja. dass ja. das aufgeteilt wird auf verschiedene Personen. Mm. Ich glaube, dass das auch dann eher...
1: Auch wieder beruhigend Ja, total. Wirkt. Und es ist auch eher fast die Regel, die Regel nicht, aber sehr, sehr oft, dass wenn Leute die Gründung von einer Gruppe anstoßen und nicht spezielles Sendungsbewusstsein mitbringen, wie wir das eben schon mal hatten, dann ist das oft so, dass die, die es gegründet haben, gar nicht unbedingt die sind, die hinterher auch den Schlüssel haben oder Kontaktmensch für uns sind oder so, sondern dass in dem Gründungsprozess der Gruppe die Gruppendynamik zeigt, wer hat Lust auf was und so teilt sich das auf. Das ist nichts, was mich überfordern muss, ja. wenn ich Lust habe, eine Gruppe zu gründen, sondern was ich einbringen muss, ist tatsächlich das Thema, weil das kommt nicht von uns. Ja. Also Vielleicht ja. auch nochmal sowas, weil das ist ja unser heißes Credo, dass wir nicht hingehen und sagen, Hoch, jetzt brauchen wir mal wieder eine Krebsgruppe, mhm. sondern wir unterstützen Leute, die sagen, ich möchte das und das haben, ich suche Leute dafür und dann versuchen wir, den Rahmen zu schaffen, dass das hinzukriegen ist. Aber wir würden nicht Themen von alleine starten. Ah ja,
0: okay, das mm. ist auch gut zu wissen. Also die sogenannte kommstruktur könnte man sagen. Volle Kanne Kommstruktur,
1: ja. <lacht> <Ja. lacht> Aber im allerbesten Sinn, weil das, was dabei rauskommt, sind Leute, die dann auch am Ende das Gefühl haben, das ist meins. Das habe ich gemacht. Wir haben das aufgebaut. Wir haben uns die Struktur ausgedacht, in der wir arbeiten. Wir haben uns die Regeln ausgedacht. Abgesehen davon, dass vielleicht drei Generationen vorher von Selbsthilfegruppen bestimmte Regeln da auch schon Sinn gemacht haben. Aber da wird jedes Mal was neu erfunden. Und das kommt nicht von uns. Wir begleiten, wir machen den Boden, dass Leute sich und ihre Gruppe erfinden können. Aber wir machen es nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon Kommstruktur, aber eine, die dann auch dazu kommt, dass Leute das, was entsteht, als ihr eigenes verstehen.
0: Okay, schön. Mhm. Ja, das klingt toll wir wollen aber auch gerne, weil wir beide in dem Bereich tätig sind, auch nochmal darüber sprechen, wie wir denn die Gruppen anleiten zum Beginn, wie wir sie mhm. begleiten. Ich finde, begleiten ist eigentlich eher das bessere Wort, oder? Was würdest du
1: sagen? Ja, gefällt mir eigentlich auch besser, weil anleiten klingt immer so nach, keine Ahnung, den Fahrplan vorgeben. Ja. Natürlich hat das ja auch viel mit bestimmten Erfahrungswerte weitergeben zu tun, aber letztlich begleiten wir ja die Gruppen darin, dass die ihren Stil finden mhm. und ihren Weg, indem sie sich sicher finden, die ja. Zeit zu gestalten. Von daher finde ich begleiten find ich auch schöner.
0: Ich habe, wenn ich ehrlich sprechen darf, was wir ja immer machen in der Selbsthilfe, ich habe mich gefragt, als ich so meine erste Gruppe begleiten sollte, mhm. oh Gott, habe ich gedacht, das, das wird doch nichts. Ich war so eher, vielleicht sogar ängstlich, weil ich mhm. mir nicht vorstellen konnte, dass da wirklich Menschen sitzen, die Lust haben, sich zu dem Thema auszutauschen, die wirklich auch offen und aufgeschlossen sind, mhm. sich diese Methoden auch anzuhören und mitzudenken, mitzugestalten. Und das hat mich total überrascht bei meiner ersten Erfahrung, mhm. weil ich tatsächlich ein anderes, eine andere Vorstellung hatte. ja, So wie du es mhm. vorhin auch kurz beschrieben hast, dieses Einer sitzt da und macht alles. Ich hätte ja, das irgendwie ja. so erwartet. Ich weiß auch nicht, warum. Und habe da echt eine ganz andere Erfahrung gemacht. Wie ist das bei dir, bei den Anleitungen,
1: Begleitungen? Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Wenn ich jetzt heute Gruppen begleite, welche Erfahrung ich mache im Blick auf... Bereitschaft Gesicht, vielleicht sogar. Ja. Bereitschaft, sich ja. einzugehen ja, genau. oder so. ja. Also ich merke schon, dass ganz oft, auch in den Beratungen, aber natürlich dann auch, wenn es losgeht, eine Unsicherheit da ist und ich sage ja oft direkt am Anfang, dass ich nur so auf Zeit da bin und dass es irgendwann nach ein paar Wochen so sein wird, dass sie dann als Gruppe selber weitermachen und dann merke ich, geht so kurz der Pegel hoch und beim ersten Mal, da kann man sich das nicht wirklich gut vorstellen. Irgendwie in der Theorie hat man gehört, das muss wohl in Selbsthilfe so sein, aber mhm. ob man das jetzt richtig gut findet, ist nicht immer ganz klar. Und da merke ich aber, dass sich das tatsächlich verändert. Weil ich sage schon am Anfang auch immer, ich bin so lange da, bis sie die Sicherheit haben, das alleine weitermachen zu können. Bis sie ihre Form gefunden haben, ihre Struktur, wissen, was ihnen wichtig ist, ein Gefühl füreinander haben und wissen, wie das alleine geht. Und dann ist es irgendwann soweit. Und das, was dann die Leute am Anfang, wenn ich das zum ersten Mal sage, oft ein bisschen so ganz leise doch noch gruselig finden, merke ich ist dann vielleicht nicht komplett weg, wenn ich dann tatsächlich gehe oder das erste Mal gar nicht dabei bin, aber sehr viel entspannter. Und meistens, wenn sie es dann einmal gut hingekriegt haben, dann bin ich schon so gut wie raus, <lacht> weil dann äh, komme ich ja noch mal und frage noch mal, aber erfahrungsgemäß ist das Gefühl, dass das super geht, dann bis dahin schon so gut auch da, ja, dass das gar keine Frage mehr ist, dass sie sagen, oh nee, aber Frau Sofade, können Sie nicht doch... Passiert so gut wie gar nicht.
0: Das ist schön zu hören. Ja. Ja. Also die Rolle, die du als Anleiterin oder Begleiterin, die man da einnimmt, wird man da so gesehen als die Fachfrau, die, die macht es schon? Oder wenn wir nicht weiter wissen, fragen wir die einfach? Und worauf ich hinaus will, ist, welche Rolle hast du dann? Ist man da so eine Art Mutti vielleicht sogar? Weißt du, verstehst Inzwischen du? Weißt Inzwischen in meinem Alter. Ja. Also, <lacht> also verstehst sie du schon? Du? Oder Betreuer oder der Sozialarbeit. Verstehst ja. du, worauf ich hinaus will? Die ja. Rolle, die man dann selbst in dieser Zeit hat. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sich die Teilnehmenden halt auch sich an dich gewöhnen. so Und dich mm. auch weiter dabei
1: haben wollen vielleicht mm. sogar auch, mm. weil mm. sie dich mm. mögen oder so. Ich glaube, das ist tatsächlich auch somit die größte Herausforderung bei der Gruppenanleitung, Startbegleitung, die da ist. Weil na klar, das sind intensive Zeiten. Also gerade auch, wenn, wenn Gruppen losgehen und starten, das sind ja oft Leute, die vielleicht manchmal auch zum ersten Mal so offen über das reden, was ihr eigenes ist, mit Leuten, bei denen sie merken, dass sofort eine Verbindung da ist, also dass Dinge nicht lange erklärt werden müssen, dass man ganz schnell voneinander einfach weiß, wovon geredet wird, weil alle bestimmte Situationen und Sachen kennen. Das heißt, das ist eine unglaublich intensive Situation und Zeit da. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen straight, wenn ich die Gruppenanleitung mache. Also angefangen von dem, dass ich direkt am Anfang sage, ich werde demnächst raus sein. Und es ist so, dass ich anfangs sicherlich intensiver da bin, weil die Unsicherheit am größten ist. Also bei den ersten ein, zwei, drei Treffen, wenn man untereinander noch nicht so ein Gefühl hat, da bin ich schon stärker dabei und moderiere. Aber ich bin eigentlich so. Fast nie diejenige, die inhaltliche Anstöße gibt, weil das überhaupt nicht mein Part ist.
0: Okay, was genau ist dein Part? <lacht> genau.
1: <lacht> Der Gruppe zu helfen, ihr System zu finden, in dem sie sicher sind. Sich zu erfinden, zu gucken, so und so wollen wir es machen. Und das heißt, vom ersten Mal an, mit jedem weiteren Treffen ziehe ich mich mehr raus und gebe weniger vor, moderiere weniger, frage immer mehr. Und jetzt? Und was wollen sie damit machen? Und was steht jetzt als nächstes an? Und gebe keine Antworten, sondern guck einfach, dass die miteinander ins Gespräch kommen, um sich zu organisieren. Und dadurch ist es am Anfang schon so, dass ich dann echt auch ganz gut rausgehen kann. Also so dieses oh, Mutti geht, ist klar, es ist immer schade. Für mich ist es auch schade, <lacht> ehrlich gesagt. Wenn es gute Gruppen waren und ich mich freue, dass die intensiv im Austausch sind, finde ich es auch immer ein bisschen schade, wenn da eine lange intensive Zeit zu Ende ist. Aber es geht echt, weil die haben sich bis dahin. Mm. Und ist wie Pubertät. Irgendwann hat Mutti ausgedient. <lacht> <lacht> Und ja. bei manchen sogar zack. Also relativ schnell. Es gibt Gruppen, die sind schnell, intensiv bei ihrem Thema. Und dann merke ich schon nach drei Mal, nur ist aber gut, jetzt kann ich auch gehen.
0: Also das hatte ich auch bei einer Anleitung mal, dass ich richtig gespürt habe, dass die Menschen einfach endlich reden konnten. Dass ja. sie einfach einen Raum haben, wo alle, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, einfach das gleiche Thema haben und sich nicht mehr so viel erklären müssen. Ja. Das ist etwas, diese Identifikation über das bestimmte Thema, was immer wieder unterschätzt wird, finde mm. ich. Was ja. für eine Dynamik und Energie das auch hat mm. oder haben kann. Ja. Ja. Und was genau, also klar, ich weiß es schon, aber für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was gibst du den, den Teilnehmenden so an die Hand? Also mm. gibt es so konkret
1: Regeln? Die gibt's und witzigerweise. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe gemerkt, so im Laufe meines Berufslebens dass das immer dünner wurde, was ich so mitgegeben habe. Also, anfangs habe ich so richtig das TZI-Blättchen auf den Tisch gelegt und dann so, und jetzt gucken Sie mal, und das hat sich doch bewährt. Und irgendwie, das ist ja auch bewährt und ist ja auch gut, aber in den letzten Jahren bin ich immer mehr dazu übergegangen, überhaupt erstmal gar keine Regeln zu machen, ah ja, okay. sondern mit der Gruppe reinzugehen in den Prozess. Und wenn irgendwas schräg wird oder schief läuft oder man merkt, das ist jetzt gerade nicht gut, das dann aufzugreifen und zu sagen, ähm, was ist das, wie können sie das regeln, damit es gut funktioniert oder damit, damit das und das vermieden wird. Und ehrlich gesagt, dann kommen die Hauptdinger von alleine, Dann mhm. muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Und wir sammeln das dann von Anleitung zu Anleitung und damit hat man die Basics ab und zu. Je nachdem auch, wie lange ich da drin bin, ergänze ich schon mal was, auf alle Fälle, bevor ich rausgehe, weil so ein paar Sachen möchte ich natürlich gerne auch untergebracht haben. Oder mach so die ersten drei oder vier direkt am Anfang. Ich sage also dieses nichts draußen weiter quatschen, mhm. ich muss mich drauf verlassen können, dass das, was ich erzähle, auch hier im Raum bleibt bei den Leuten oder
0: das ist so ein Hauptding, würdest du sagen, weil du das hast gerade gesagt, ja,
1: total, die Hauptdinger, ja. da habe ich
0: mich gefragt, okay, was sind die Hauptdinger? Ja, das also Das, das ein... ist
1: mein absolut totales ah ja, Hauptding, okay. dass, wenn ich mich da nicht drauf verlassen kann, dann ja. öffne ich mich nicht, dann ja. rede ich nicht. Was ist noch so ein Hauptding? Eine meiner Lieblingsregeln, weil die sowieso also immer in Kommunikation eigentlich, finde ich, mit das Wichtigste sind, ist dieses, ich rede von mir und erzähle, was mir begegnet ist, was mir geholfen hat, was ich gut fand, was ich total daneben fand. Und egal, bei welchem Thema das ist, ich bleibe bei mir und fange nicht an, den anderen die Welt zu erklären. Weil sechs unterschiedliche Leute im Raum haben sechs unterschiedliche Lebensentwürfe und Dinge, die für sie funktionieren und nicht. Und manchmal ist man sich da sehr einig, das ist super. Kann aber auch sein, dass Leute ganz andere Erfahrungen gemacht haben und mit meinen tollen Erfahrungen überhaupt nichts anfangen können, mhm. weil sie ein anderer Mensch sind. Und da sage ich dann manchmal gerne, Selbsthilfe ist wie ein Buffet. Erzählen Sie von sich, von Ihren guten Erfahrungen, von dem, was Ihnen geholfen hat. Und die anderen haben die Freiheit, sich hier mal was zu pflücken und da mal was zu pflücken. Aber die müssen nicht ihr Programm übernehmen. Und ich glaube, das ist für viele Gruppen das Anstrengendste, wenn man anfängt, sich gegenseitig zu erklären, wie es laufen muss. Weil da hat keiner Lust drauf, sich das anzuhören. Und darum ist dieses, ich rede von mir und ich bleibe bei mir, finde ich, ist auch eine der absoluten Basics.
0: Ja, ich hatte ähm, so eine Situation auch mal in der Anleitung, wo es dann auch, ja. wo, wo ein junger Mann dann auch meinte, ja, dann musst du einfach mal nur das und das und dann machen wir <lacht> also das. Einfach mal. Ja, <lacht> ja, einfach mal. Und das war auch, glaube ich, das zweite Treffen, zweite Anleitung, ja. wo ich dann auch sagen konnte, ne, so, wir sprechen von uns und, ja. und dann. War in meinem Fall es war eine kurze, dann ja, sage ich halt hier gar nichts mehr. Sowas. Und gleichzeitig, das war total spannend zu sehen, dass eine andere Teilnehmerin gesagt hat, vielen Dank, dass du das gesagt hast, weil ich habe mich gerade echt nicht mehr wohl gefühlt Und damit mhm. war er wieder beruhigter, mhm. weil er gesehen hat, ach so, das macht was vielleicht auch. Und das war auch so eine Dynamik, die dann dafür gesorgt hat, dass so eine Offenheit im Raum entstanden ist. Mhm. Einfach weil dieser vermeintlicher Konflikt äh. eigentlich, dann letztendlich doch wieder gezeigt hat, ah, okay, wenn ich so reagiere, ja. dann geht es jemandem nicht gut in der Gruppe. Mm, und ja. das war eine interessante Situation, die ich beobachtet mm. habe. Und das, dem kann man natürlich mit, diesem, mit diesen ja. Ich-Botschaften total
1: entgehen. Ja. Ja. Ganz wichtiger Anweis. Ja. Dass wir ja in so einem Moment, glaube ich, auch so ein bisschen Vorbild sind, was darf ich hier und was darf ich nicht. Also wenn ich was schräg finde... Darf ich das sagen? Kann ich sagen, das ist jetzt gerade nichts für mich oder da tue ich mich schwer mit ja. oder können wir das anders machen? Und das ist ja immer in Gruppen so, wenn einer mal irgendwie anfängt, was auszusprechen, was aber schon ein paar mehr denken, dann ist das total die Erleichterung für ja. den Rest.
0: Also als Aufgabe der anleitenden Person würde ich jetzt mal so sagen, glaube ich, geht es viel darum, das zu vermitteln. Hier ist ein freier Raum, ihr könnt hier endlich eure Dinge aussprechen, mhm. in der Ich-Botschaft sozusagen. <lacht> Das ist halt auch sehr wertvoll und oft in unserer Gesellschaft ja auch gar nicht gewollt, dass man offen und ehrlich seine Empfindungen mm. preisgeben darf, schon gar nicht, wenn es eine bestimmte Erkrankung ist, mm. beispielsweise bei Depressionen oder Angsterkrankung oder es fällt einem schwerer mm. in bestimmten Kontexten und mir ist aufgefallen, dass es oft in meinen Anleitungen auch schon mal darum ging, das klar zu machen. So hier darfst du, wie ja. du eben auch schon gesagt hast, hier hier ist der richtige Ort dafür. Mhm. Diese ja. Befreiung oder so ein Aufatmen,
1: mhm. was dann da auch stattfinden kann. Ich glaube, das ist auch mit die meiste Motivation, die mir so begegnet, dass Leute überhaupt kommen in die Selbsthilfe, weil sie sagen, ich suche diesen Raum, wo ich reden kann, mich nicht so lange erklären muss und den Leuten nicht direkt auf den Zwirn gehen. Weil es ist ja oft so, man hat ja auch eine wunderbare Familie vielleicht neben sich oder Freunde, die auch gut sind und trotzdem haben viele Leute irgendwann das Gefühl, die sind satt, die sind satt von mir und dem, was mir schwerfällt und ich brauche einen anderen Ort dafür, darüber reden zu können, ohne immer die gleichen Leute. Ja, hat man dann oft selber die Angst, damit zu nerven, dass ich schon wiederkomme und nein, es ist noch nicht gut, nein, es beschäftigt mich immer noch.
0: Oft ist, ja, ist es ja auch so, dass das Umfeld damit einfach auch überfordert ist, ne? so, ja. weil oft einfach nicht, nicht nachvollziehbar ist, die mm. Themen,
1: die einen beschäftigen. Ja, oder man denkt, man müsste irgendwie doch jetzt was tun oder was sagen, was erleichtert oder was tröstet. <lacht> Bei bestimmten Erkrankungen, da gibt es nichts zum Trösten. Also das ist halt einfach so und es ist mein, mein Schmerz darüber, mein Traurigsein, meine Wut, die wird bleiben und die, die kann keiner wegmachen mhm. und den Druck dann von Leuten um mich herum wegzunehmen und zu sagen, okay, dann habe ich in der Gruppe einen Raum, da kann ich mal richtig abkotzen und es zucken nicht gleich alle zusammen, <lacht> einfach weil alle wissen ja, so ist es nun mal. Totale Befreiung, mhm. ja.
0: Du hattest vorhin ganz am Anfang, als wir über deinen Werdegang gesprochen haben, gesagt, dass du 99 in die Kontaktstelle, also quasi in die Selbsthilfe eingestiegen mhm. ja. bist. Du hast vorher ja auch schon viel gemacht in der mhm. sozialen Arbeit und hast somit auch einen Vergleich oder mhm. Erfahrungswerte auch aus anderen Bereichen. Und deswegen würde ich dich ganz gerne fragen wollen, zum einen, wieso hast du dich entschieden für die Kontaktstelle, also für die mhm. Selbsthilfewelt tätig zu werden, sage ich mhm. mal? Also es ist auch ein bisschen aus unserem Gespräch deutlich geworden, aber ich würde gerne nochmal von dir hören, was genau begeistert dich so? An der
1: Selbsthilfe, an Selbsthilfegruppen und die ganzen Themen, die mit der Selbsthilfe zusammenhängen. Mhm. Ja, ich habe irgendwie vor einiger Zeit mal aus irgendeiner Kurve, ähm, was, kann ich, was das für eine Fortbildung oder was war, dass ich da drauf kam zu merken, dass das, was für mich die Selbsthilfe so besonders macht, tatsächlich ein roter Faden ist, der schon ganz lange durch mein Leben geht, obwohl ich in total anderen Zusammenhängen gearbeitet habe hab also ich war früher ich habe eine Grundausbildung als Gemeindepädagogin also eine theologische Ausbildung habe in Gemeinden oder nicht in Gemeinden im CVJM damals das ist so meine Heimatbasis gewesen sechs Jahre lang gearbeitet habe vorher da ehrenamtlich schon gearbeitet und ich habe gemerkt das was für mich die Selbsthilfe so speziell macht war auch da immer schon da und das ist die die Selbstorganisation. Ich habe mit 15 Jahren irgendwie so mit den ersten Kindergruppen angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten und fand es toll. Wir haben damals unglaublich viel Zutrauen auch gekriegt in das, was wir Jugendliche dann so mit den Kindern gemacht haben. Wir haben das selbst gestaltet, selbst organisiert. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Das hat mich sehr viel weitergebracht oder wachsen. Also das klingt jetzt alles ein bisschen schräg, aber... Ich habe mich dadurch nochmal sehr entdecken können, dass ich den Freiraum hatte, mir da was selber zu gestalten. Und auch als ich dann die Ausbildung fertig hatte, dann habe ich in dem Verband im ZVJM weitergearbeitet und es war eigentlich immer mein Job, Leuten zur Selbstorganisation zu helfen. Also das, was ich gemacht habe als Referentin dort, dieses Unterwegssein, Vereine zu besuchen, Gruppen zu besuchen, da ging es immer darum: wie macht ihr das? Weil gerade das auch ein Verband ist, die ja eigentlich überwiegend mit ehrenamtlichen Arbeiten und dann zu gucken, wie organisiert ihr euch, wie macht ihr eure Struktur, was funktioniert, mhm. was tut den Gruppen gut, wo, wo hakt es bei euch, was kann man da tun. Also es sind immer Nicht-Professionelle gewesen, ja. in deren Rahmen ich da unterwegs war und das ist letztlich das, was in der Selbsthilfe jetzt weitergeht ein System zu haben, das ein einfach sehr basisdemokratisch organisiertes mhm. System ist, wo Leute zusammenkommen und gucken, was funktioniert bei uns, was brauchen wir, wie wollen wir das gestalten. Und klar, irgendwelche Rahmenbedingungen gibt es immer in der Welt, aber dieses, dass Leute einen Raum haben, das zu machen, was ihnen wichtig ist und das neu zu erfinden und das jedes Mal auch wieder irgendwie ein bisschen anders sein kann, ich glaube, das macht schon viel von der Energie aus, die ich einfach finde mhm. und wo ich merke das ist und bleibt tatsächlich schon ein inzwischen ganz schön langes Leben lang so ein roter Faden, an dem ich festhalte. Und darum hat es mich aus der Selbsthilfe auch nie weggetrieben. Ja. Ich finde es toll.
0: Ja, ja. also mhm. es geht mir immer so, wenn ich mit dir, wir reden ja öfter mal über Selbsthilfe mhm. und wenn wir beide über Selbsthilfe reden, habe ich immer sofort, ja, ich muss sofort eine Selbsthilfegruppe gründen. <lacht> ja, also ja, ja, da ja. ist halt auch einfach eine Begeisterung, die ich total teile, mhm. ja, was Selbsthilfegruppe kann. Und ich finde es auch schön zu hören, dass eben dieser vielleicht Selbsthilfegedanke, wenn man so will, dass er auch in anderen Bereichen mhm. gelebt wird. Ja. So, das ist total schön und selbst Preußen. bei vielen, die sich
1: jetzt gar nicht Selbsthilfe helfen genau, würden. Ne? Genau. Aber machst du eine Fahrradwerkstatt ja. oder irgendwie eine Bürgerinitiative? Letztlich ist ja auch das... In ganz unterschiedlichen Formen. Selbsthilfe. Yeah. Leute kommen zusammen, machen das, was sie gebrauchen können und organisieren sich den Rahmen dafür.
0: Genau. Selbst. Wie immer es heißt. Ja, selbst, genau. Ja. Genau. Ja, das ist
1: wirklich einfach eine gute
0: Methode. Mhm. Finde ich auch, die sehr viel Kreativität, also Raum für Kreativität ja. auch lässt. Und ich würde dich gerne fragen, weil wir sind echt schon am, fast am Ende des Podcasts angelangt. Das ist total schade. Ich könnte oh, oh. Stunden ja. mit dir hier sitzen und weitersprechen. Aber was möchtest du persönlich? Der Selbsthilfe Berlin mit auf den Weg geben? Ach je. <lacht> Große Frage. Die
1: Selbsthilfe Berlin ist ein Riesenpott. Ich habe einen Wunsch immer, der sehr in der Selbsthilfe hängt, so vielfältig, wie sie ist. Und ich glaube, da ist Berlin ja schon special, weil wir einfach als eine Riesenstadt auch eine unglaubliche Vielfalt an Selbsthilfe haben. Und daneben sehe ich oft immer noch so viele Leute, die überhaupt keinen Schimmer davon haben. Also nicht wissen, wie es funktioniert, nur Vorurteile aus schrägen Filmen im Kopf haben oder sowas oder überhaupt erst gar nichts davon gehört haben. Obwohl das schon alles viel besser geworden ist, ist der Bereich noch so groß. Und da wünsche ich mir sehr für die Berliner Selbsthilfelandschaft, dass wir es echt hinkriegen, in der Vielfalt, die wir haben, zusammenzustehen und miteinander zu überlegen, was können wir machen, um Selbsthilfe in Berlin präsenter zu haben, in allen unterschiedlichen Formen und Formaten und Fragen, die sicherlich auch innerhalb von Berlin zum Teil unterschiedlich diskutiert sind und wo Teile der Selbsthilfe unterschiedliche Antworten für sich finden, trotzdem einen Zusammenhalt zu finden und zu sagen, okay, wir sind die Selbsthilfe und es ist wichtig, dass es das Format hier in Berlin gibt und kann es gar nicht genug geben. Wie kriegen wir das hin? Wie können wir zusammenarbeiten? Was kann uns einfallen?
0: Ja, vielleicht, und das wäre auch mein Traum kann auch dieser Podcast dazu beitragen. Ja. Diesen Wunsch, den ich total, wo ich total mhm. mitgehe, ja vielleicht mehr Erfüllung zu bringen. Mhm. Ja. Schön, schöner Wunsch. Finde ja. ich gut.
1: Die, die, die ähm, Zukunft.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt auch unsere letzte Interviewpartnerin gefragt, und das möchte ich dich auch gerne fragen, nach einer Empfehlung, was du sagst, was Sinn macht. Dieses Buch müsste man unbedingt mal lesen oder den mhm. Film sollte man gesehen haben oder vielleicht sogar diese Veranstaltung wäre gut, das mal zu besuchen. Hast du für unsere Zuhörer und
1: Zuhörerinnen da eine Empfehlung? Ich habe eins, das ich in den Selbsthilfegruppen sehr, sehr gerne empfehle, mhm. das gar nicht aus der Selbsthilfe kommt, aber ich finde, sehr viel Stoff hat. Es gibt einen Mann, der heißt Gudjons und der Herr Jones hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Auf meinen Spuren und dieses Buch hat unglaublich viel methodische Anstöße, die, ich finde, auf eine tolle Art und Weise Themen in die Tiefe bringen, weil es die sehr persönlich anpackt. Und Selbsthilfe hat ja mit Methoden gar nicht unbedingt immer nur so viel zu tun. Aber je länger man beieinander ist, desto mehr wird es manchmal Thema, haben wir uns nicht schon alles erzählt. Und dann ist es manchmal gut, nochmal so Anstöße von außen zu haben. Und ich finde, das kriegt der ähm, uns mit dem, was er da zusammengestellt hat, toll hin. Themen persönlich, biografisch manchmal auch, anzugehen, Anstöße reinzubringen, um Leute, die sich eigentlich schon seit Jahren gut kennen, nochmal eine Schippe tiefer kommen zu lassen und ja nochmal auf eine andere Art und Weise an Sachen ranzugehen. Von daher, das wäre mhm. echt ein heißer Tipp. Das empfehle ich immer gerne.
0: Ja, wunderbar. Ich werde die Infos dazu und auch das Buch an sich in die Show Notes mit reinschreiben, so dass ihr euch auch dieses Buch anschauen könnt. So ist das denn noch gibt. So ist das noch gibt, aber wir gehen heute einfach mal davon aus, dass es das gibt. Ja, liebe Birgit, vielen Dank. Wir sind, wie schon gesagt, leider schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns von deinen Erfahrungen berichtet hast, dass wir uns austauschen konnten. Und ich freue mich total, dass wir zusammen in der Selbsthilfe aktiv sein können. Ich fand es total schön. Vielen Dank auch. Sehr gerne. Und das war unsere zweite Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe Podcast. Sendet uns gerne euer Feedback, Anregungen oder vielleicht auch ein Thema, über das ihr gerne mehr erfahren wollt. Schreibt uns eine Mail an hallo at echte-stimmen.de oder und oder folgt uns bei Instagram. Wir haben dort unseren Account unter echte-stimmen. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Wenn ihr auch gerne mal Gast sein wollt, schreibt uns und dann schauen wir, dass wir gemeinsam einen Termin finden. Wir freuen uns total, dass ihr dabei wart und freuen uns schon, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, eure Anja. Tschüss.